0: Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Nosotros hablábamos en la charla anterior que no pudimos concluir de la pureza del corazón, basados justamente en esta pequeña frase que pudiera ser una jaculatoria que bien nosotros pudiéramos repetirnos constantemente para recordarnos cuál es el verdadero propósito que tenemos en la tierra. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. En la charla anterior, nosotros decíamos de que no basta reprimir nuestros afectos y que la represión de los afectos no es en realidad lo que nos conduce a nosotros a la virtud. Nosotros, como cristianos, no concebimos la felicidad como la ausencia del sufrimiento. Muchas veces, para una gran cantidad de personas que nosotros conocemos y tratamos, cuando les preguntamos que nos definan la felicidad, para ellos la felicidad, básicamente, de una u otra manera, nosotros ya habíamos visto que hay diferentes tipos de felicidad, intrínseca, extrínseca, externa, pero la mayoría de las personas tal vez pudiera decirnos de que la felicidad es la ausencia del sufrimiento, pero esa no es la felicidad de los cristianos. Nosotros podemos conciliar inclusive algo que muy pocas personas consiguen hacer y huyen lo más lejos posibles de esa realidad. Nosotros podemos conciliar la idea de la muerte con la felicidad. Pocos pueden decir esto en este mundo, porque suena como incompatible que nosotros pensemos que en algún momento nos vamos a morir y que nosotros no vivamos atados a la amargura o a los desenfrenos que este conocimiento a nosotros nos va, nos va a provocar. Nosotros los cristianos podemos pensar en la muerte como el momento tan esperado de verte Señor cara a cara. la idea de la muerte para nosotros no es la desaparición completa y total de esto que nosotros llamamos conciencia y que nos hace ser particularmente quien nosotros somos entonces nosotros si concebimos dentro del sufrimiento podemos concebir la felicidad nosotros inclusive ante la idea de la muerte que es natural que como todo nosotros le tengamos miedo a lo desconocido no sabemos cómo nos comportaremos nosotros en ese trance no sabemos cómo será ese último momento en nuestras vidas pero lo que sí es cierto que el cristiano consigue percibir la enorme luz que hay más allá nosotros decíamos en la lectura del evangelio que esta fe que nosotros tenemos en este momento estas certezas que nosotros tenemos son más o menos oscuras en esta vida terrena más adelante en el más allá en la vida eterna en el cielo esto se va a convertir en una luz brillante para siempre, para siempre, para siempre entonces cuando se tienen los ojos puestos en la eternidad como todos los cristianos deberíamos de tenerlo, se puede comprender cómo nosotros podemos ser felices en medio del sufrimiento. Y podemos entender que la mayor parte de las veces el sufrimiento es apenas un medio de educar nuestros sentidos y preparándonos para obtener un bien superior, un bien mayor. Y no se trata, como muchos dicen ahí, hay muchas personas que hablan de que nosotros, los católicos, pues como que tuviéramos una inclinación un poco eh, desequilibrada hacia la mortificación, hacia la autoflagelación o hacia el sufrimiento. Nosotros no sufrimos por sufrir. O peor aún, nosotros no sufrimos por una aberración masoquista. Nosotros los cristianos aceptamos el sufrimiento como parte de un plan mayor. Sabemos que esto nos va a conducir hacia el gozo eterno. Y esa es, al final, nuestra meta final. Esto es hacia donde lo que nosotros aspiramos y para lo cual nosotros estamos dispuestos a hacer hasta lo imposible aquí en la tierra para no desviarnos de ese camino. En la charla del de círculo pasado, nosotros habíamos llegado a la conclusión de que la razón es la única facultad que puede eh, eh, adoptar todos los puntos de vista, tanto de nuestros deseos por un lado, que es lo que a nosotros nos apetece, y de las acciones por otro lado, que se nos presentan a nosotros como medios para obtener esos deseos e integrar ambas cosas para poder decidir qué es lo correcto no para el deseo no para la satisfacción sino que para la persona de forma integral la razón va a escuchar lo que cada tendencia tiene que decir va a evaluar todas estas voces que bullen en nuestro cerebro en conjunto y va a emitir un juicio de valor si esto es bueno para mí de forma integral como persona o no pero nosotros vemos, y lo conocemos por experiencia, que la razón no es fría. Este proceso del cual nosotros hablamos, donde la razón se sienta como un juez a escuchar las diferentes voces y poder emitir un juicio, es apasionada. También está condicionada por las diferentes tendencias o pasiones que bullen en nuestro interior. Entonces, si una tendencia particular dentro de nuestro cerebro habla mucho más fuerte que las otras, va a llegar a confundirla, va a confundir nuestra razón. Es por eso que es muy importante que nosotros trabajemos para formar nuestras tendencias, que nuestras tendencias sean muy templadas, que nosotros seamos una persona muy templada. Así, en vez de que sean estas tendencias obstáculos en nuestro camino, van a ser un apoyo para el juicio de la razón. Porque no van a ensordecer con tanto sonido sus deseos particulares para hacerlos prevalecer sobre los otros, omnibulando, omnibulando nuestra, nuestra razón. Esta integración en torno a la razón va a requerir que nosotros también comprendamos perfectamente cuál es el sentido de la tendencia, que nosotros en todo momento respetemos esos deseos interiores que nosotros tenemos, que no desechemos nada, que evaluemos y busquemos la raíz de aquello que nosotros buscamos. Y que actuando en medio de su respeto, nosotros podamos modelar nuestra afectividad. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a ir modelando los diferentes afectos e irlos llevando a esa templanza que nosotros hablábamos anteriormente. La gula, por ejemplo, nos dice que esta persona que padece este defecto no ha comprendido muy bien el sentido del apetito, no ha asimilado aún a fondo la manera que el placer de comer contribuye al bien integral de la persona. Es parte de nuestros deseos, como decíamos nosotros anteriormente, como todos los deseos que nosotros tendemos, fueron creados y tienden para el bien de las personas siempre y cuando se respeten los diferentes límites de ese bien integral. Esta persona que padece de la gula no entiende claramente de que el deseo y el apetito de comer y ese placer que nos viene satisfaciendo ese apetito contribuye para la salud de la persona. Y esta salud, esta analogía nosotros la pudiéramos aplicar prácticamente a todas las virtudes. Nosotros pudiéramos incluso decir, tocando el tema nuevamente de la castidad que hablábamos de la charla pasada, que cuando nosotros hablamos de la castidad, cuando nosotros diseccionamos en sí, en qué consiste la castidad, vemos que el tema de la sexualidad le afecta apenas de forma secundaria. Que la castidad principalmente tiene que ver con la apertura de nuestro mundo interior. Tiene que ver con la apertura de nuestro corazón a las cosas grandes. Tiene más que ver con la capacidad que nosotros tenemos de, de percibir, de aspirar y de gozarse con aquello que es capaz de llenar el corazón humano. Una persona casta es capaz de conectar afectivamente y disfrutar de todo lo hermoso, de todo lo noble, todo lo genuinamente divertido. Su mirada no va a ser una mirada posesiva, va a ser una mirada de agradecimiento. Su actitud va a ser tal que le va a permitir a las otras personas a su alrededor la libertad de ser. No coartar las libertades de las personas que están a su alrededor. Porque no es posesivo. No permite que se despersonalice la relación que lo une con cada cosa y con cada persona. Tiene muy clara cuál es la relación con los diferentes objetos que le sirven de instrumento. Y con las diferentes personas que llenan su corazón de todos esos sentimientos nobles. Por el contrario, una persona que no es casta tiene una mirada baja. No tiene su mirada puesta en el cielo. Pudiéramos decir que es una persona que camina mirando permanentemente hacia el suelo porque tiene una mirada que no es capaz de recibir. Esta persona solamente es capaz de exigir atención. En realidad ha perdido su capacidad de gozar de las pequeñas cosas de la vida. Ha perdido inclusive su capacidad de gozar de las diferentes relaciones personales, porque las ha instrumentalizado solamente para su placer. No es capaz de estar ahí, en el momento, de verdad, en cuerpo y alma, con los demás. Se ha perdido la sensibilidad. Las cosas delicadas que otras personas aprecian, a esta persona le van a parecer insípidas. No le dicen nada. Porque esta persona necesita emociones fuertes. Yo solo recuerdo una entrevista que una vez me hicieron a Ted Bundy, este... Eh, asesino en serie en Estados Unidos que hablaba cómo él había ido evolucionando era hijo de una familia normal él lo decía claramente no o sea no busquen esto lo que yo he hecho porque cometió realmente verdaderas atrocidades en una familia disfuncional no era que mi papá no me quería no tenía problemas con mi mamá era un niño normal todo empezó con una colección de revistas pornográficas que su vecino tiró en el patio trasero y él las encontró. Y empezó dentro de ese camino, inicialmente satisfaciendo solamente la vista y la curiosidad, y fue evolucionando y deformándose su cerebro sus sentimientos sus sentidos su capacidad de amar de tal forma que ya que ellos no le satisfacía hasta llegar al punto de encontrar apenas la satisfacción en los crímenes más aberrantes esta es la persona que no es casta así se empieza de esta manera buscando satisfacer la curiosidad, descuidando la vista más allá de lo debido, hasta llegar a la búsqueda de emociones completamente fuertes que nos hagan reaccionar porque hemos adquirido esa piel paquidérmica. Ya no podemos experimentar las cosas, lo positivo y lo agradable de forma natural. Es por esto que quien vive la castidad como una afirmación gozosa no va a necesitar de un esfuerzo extraordinario de la voluntad para contener aquellos impulsos sexuales desordenados que se nos vienen de vez en cuando a todos nosotros. Es un punto que todos tenemos que tener claro. El ser humano, todos nosotros somos capaces de las peores miserias y debemos estar atentos para detectarlas en su inicio y no permitir que vayan tomando espacio y sitio dentro de nuestro corazón la persona casta ha construido un mundo interior tejido de realidades valiosas y de relaciones auténticas y verdaderas y son este enmarañado de relaciones auténticas de realidades valio valiosas que conviven en su corazón que van a contrastar fuertemente con esos impulsos desordenados y van a hacer que los rechace de forma automática. Quien consigue vivir así, se siente maravillosamente libre. Es una persona que consigue hacer aquello que le gusta. Vive haciendo lo que le gusta. ¿Qué mejor imagen de felicidad terrena nosotros pudiéramos tener? Cuando nosotros encontramos que nuestros valores están tan perfectamente alineados con el bien, que todo aquello que nos gusta y hacia donde la libertad nos empuja sirve sirven para hacer crecer esa idea que nosotros tenemos de Dios, de su voluntad, hacia donde nosotros vamos. En cambio, el lujurioso si consiguiese frenar su impulso, se sentiría reprimido. Porque obviamente siente que ha truncado algo que le hace falta para sentir placer. Porque sus placeres están completamente desalineados. Santo Tomás de Aquino nos presenta a nosotros cuatro figuras interesantes de ver siguiendo este tema de la castidad. Él nos presenta al lujurioso, el desenfrenado, el abstinente y el casto. Él decía que el casto y el lujurioso no hay mucho que hablar. Son dos caras de la moneda. Una cara el casto es la virtud y la otra cara, el lujurioso, es la cara del vicio. Aquí nosotros tenemos una dicotomía muy clara. Ahora, el desenfrenado, a pesar de no estar consumido por el vicio, no vive rectamente. No está en el camino que le lleva a la superación, que le lleva a construir ese mundo de realidades valiosas, de relaciones valiosas dentro de su corazón. Y aquí nosotros pudiéramos agregar a lo que escribe Santo Tomás que apenas es una cuestión de tiempo para que el desenfrenado se convierta en lujurioso porque hacia ahí le llevan sus pasos ¿y cuál es la otra figura también muchas veces incomprendida? el abstinente como lo indica su nombre esa es la persona que se abstiene él no peca contra la castidad pero tampoco posee la virtud ante las tentaciones Él se limita a reprimir el impulso pero no disfruta del bien no disfruta de esa libertad maravillosa de poder hacer lo que le da la gana porque lo que le da la gana está alineado con el bien y es así que nosotros nos encontramos con personas que llevan una vida amargada por no poder entregarse al placer que les gustaría. Porque lo que ellos han creado es una jaula dentro de la cual viven aspirando a una libertad que no pueden gozar porque está llena de perversiones. Vive atado a sus propias cadenas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios quizás Jesús no quisiera decir con esta frase que los impuros de corazón tendrán prohibido ver a Dios porque nuestro Señor y en Él solo habita la bondad de la misma manera que hacía ver a los ciegos que hacía escuchar a los sordos pero si nosotros seguimos en esta analogía recordemos nosotros que Bartimeo le grita desesperadamente se interpone en su camino es más los apóstoles le increpan y le dicen ¿por qué estás importunando a nuestro Señor? y le gritaba Jesús hijo de David apiádate de mí Quiero ver, Señor, hace falta que nosotros pongamos también de nuestra parte. Entonces, cuando Jesús nos dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios, no está creando una prohibición implícita para todos los impuros de corazón. Probablemente lo que pase es que, aquellos impuros de corazón no podrán ver nada ahí donde los de corazón limpio van a poder ver esa belleza indescriptible, llena de matices que satisface todas las aspiraciones que nosotros tenemos en nuestro corazón. Yo creo que esta es la verdadera imagen del infierno. Imagínense ustedes que nosotros estemos presentes en medio de la belleza absoluta, de la bondad absoluta. Que nosotros estemos en ese banquete donde se encuentran todos los manjares que nuestro corazón ha aspirado desde el primer latido. Y no los podamos ver. porque tenemos un corazón deforme porque ese corazón ha perdido la capacidad de sentir de ver de escuchar y hemos sido nosotros los que le hemos extirpado sus ojos en cambio el limpio de corazón que ha cultivado esas virtudes que ha practicado esos valores poco a poco hasta llegar a alinearlos con lo que nuestro Señor quiere, va a poder encontrar ahí esa belleza indescriptible. Y nosotros pudiéramos llevar esa imagen escatológica del fin del mundo, de nuestro juicio particular o universal, a nuestro momento en la tierra este momento en que nosotros vivimos porque esto es lo que pasa día a día con nosotros las personas virtuosas son capaces de encontrar a Dios en cada persona en cada situación ordinaria de la vida en cambio aquellas personas que están alejados de las virtudes no sienten su presencia y en los momentos en que se les recuerda la presencia de Dios se encuentran en un momento muy incómodo y desagradable porque se encuentran con una acción limitadora de esa pseudo libertad que en realidad es un libertinaje el que ellos han escogido la virtud entendida de esta manera como los bloques básicos para la construcción de un mundo interior de una extrema belleza no está basada en negarse a los actos desordenados decimos que la virtud está constituida de ese montón de bloques que construyen ese mundo interior que nosotros tenemos. Que lo van llenando de esas realidades valiosas. Que nos van dando ese sentido de trascendencia. Que todos nosotros aspiramos. Y cuando nosotros hablamos de la muerte, justamente a lo que nosotros nos aterra es esa visión plana de aquí terminó todo ¿Qué mutilación más grande decirle al alma que está destinada a vivir eternamente no importa el comportamiento de esa alma no importa si es un alma pecadora no importa si es un alma que se alejó de Cristo por voluntad propia Todas las almas están destinadas a vivir eternamente. Y el terror que nosotros sentimos ante la muerte es esa falta de fe y esa visión plana. Donde nosotros no consideramos esa parte sobrenatural de nuestra alma. Que vivirá para siempre. Y entonces, ¿cómo utilizar esos bloques que son las virtudes para construir ese mundo interior. Obviamente nosotros vamos a necesitar evitar todas aquellas cosas que puedan perturbarlo, procurando que en todo momento cuidemos la vista y la imaginación. Ya les comentaba a ustedes el caso de Ted Bundy, cómo empieza, un niño normal, que sé yo, no recuerdo la edad, en que se ocurrió de 10, 11 años de una familia completamente normal por descuidar su vista por descuidar su imaginación se convierte en un monstruo. No podemos permitir nosotros que nuestra imaginación sea, como decía Santa Teresita, la loca de la casa, que sale corriendo desnuda en medio de las visitas en cualquier momento. Que nuestros pensamientos no se dispersen, que no se nublen. Que nosotros podamos frenar esos pensamientos en el momento en que nosotros miremos que se están desencarrilando que nosotros evitemos el ocio porque como lo dice la sabiduría popular el ocio es el taller del infierno una mente desocupada es el taller del infierno no caer en esa actitud pasiva de que nosotros cedamos el dominio, que entreguemos el dominio de nuestras decisiones a todos los acontecimientos que suceden por ahí. Que andemos en la vida como un barco sin vela navegando sin un objetivo, a donde el viento lo quiera llevar. Esa es la manera más fácil de perderse y terminar en un lugar al que nosotros nunca hubiésemos querido llegar. Ahora, esos pequeños bloques de las virtudes nos van sirviendo para crecer en fortaleza. Una fortaleza que nos permita a nosotros mantener el rumbo, inclusive en circunstancias difíciles. Cuando las olas están azotándonos, que no perdamos el curso. Mantener esa constancia en esas pequeñas mortificaciones activas o pasivas que nosotros nos encontramos en el trabajo, en la relación con los demás, en nuestros propios gustos, para ir creando esa morada dentro de nuestro corazón, para ir creando ese mundo interior que le permita a nuestro corazón ser capaz de apreciar lo sensible, lo bello. Que nosotros trabajemos en nuestra sinceridad, tener la sencillez de hablar de las cosas que suceden dentro de nuestro corazón para poder llevar luz y oxígeno en un lugar que, si no llega la luz y el oxígeno, lo que va a haber es podredumbre, normalmente. Eso es lo que sucede en los rincones oscuros y sin oxígeno impedir que nuestros afectos se intoxiquen que vayan haciendo nuestro corazón cada vez más pequeños ¿cómo construimos ese mundo interior? cuidando nuestras amistades cuidando todas las relaciones humanas nobles que nos van a ayudar a nosotros nuevamente a construir este mundo que no nos Aislemos, que no nos encerremos dentro de nosotros mismos. Es ahí un mundo que se convierte muy atractivo y fácil para ese tipo de infecciones que afectan nuestro corazón. Si nosotros practicamos una dedicación sincera a los demás, vamos a asegurar mantener un corazón lleno de luz y de oxígeno además debemos de procurar como lo decimos y lo hemos leído muchas veces nosotros en nuestro examen formarnos buscar la superación personal es conveniente para nosotros crear intereses culturales de valor buscar la buena literatura ¿cuántos de nosotros Hemos dejado de leer. Y yo les pongo una pregunta. ¿Cuántos libros han leído ustedes en lo que va del año? ¿Se han preguntado ustedes cuántos libros leen ustedes al año? Fomentar la buena literatura también ayuda a nuestro corazón a poder apreciar las cosas bellas y buenas, a poder intercambiar ideas con otro tipo de pensadores que tal vez están mucho más adelante de nosotros. Cultivar el buen cine, cultivar la música. Todas aquellas actividades que nos ayuden a nosotros a desarrollar esa sensibilidad estética que nos va a permitir apreciar el sentido de la belleza. Pero nosotros nos encontramos ahora en el mundo que... Disfrutamos apenas con películas, a veces con lecturas o videos de alta intensidad que nos provoquen un montón de emociones banales. Obviamente viviendo en este mundo vamos a, vamos a necesitar de, de un esfuerzo extremadamente notable para controlarnos cuando estas emociones entren en resonancia quiere decir que se, se amplifiquen con las pasiones dominantes que nosotros tenemos y mismo que nosotros consigamos mantenerlas ahí vamos a experimentar lo que nosotros hablábamos esa represión, esa tristeza esa angustia porque es una negación de lo que en realidad nosotros queremos una mutilación de deseos que fueron puestos dentro de nuestro corazón para nuestro propio bien. Así que nosotros vemos que es mucho más bonito y más eficaz crear un clima interior limpio, luminoso, lleno de afirmaciones. Porque nuestro corazón no ha sido hecho para menos. Bienaventurados los limpios de corazón. Porque verán a Dios.